0: Jsem potěšený, že vidím tváře, které jsem už chvíli tak jako naživo neviděl. Dneska mám takový krásný pocit takového mikroregionálního skromáždění, což je výborné. A díky Bohu za něj jsem poctěný tím, že mohu dneska dary, které mě pán Boh dal sloužit tady. A proto tady před vámi stojím. Rád bych pokračoval v tématu, které jsem začal regionálním kázáním. A hádejte, co to bude. Budu pokračovat kázání o Duhu svatém. Věřím tomu, že to je téma, které je velmi klíčové pro tenhle ten rok, že je něco, co Bůh touží s našimi životy udělat a chce nás vrátit do některých věcí, některé věci nám chce připomenout a v některých věcech nás chce uvést do nových věcí. A pokud toužíte potom, aby Duch Boží se vám dneska sám představil, skrze to slovo, které budu říkat, tak vás zvuk k modlitbě. A můžete spolu se mnou mu to říct a uvidíme je, jak se to povede všechno? Duchu svatý, děkuji ti, že jsi přišel vyvýšit Ježíše. Děkuji ti za to, že tady přinášíš tu přítomnost, atmosféru božího království, kdy Bůh vládne, kdy se Bůh prochází, kdy vytlačuje smutek, zoufalství, bídu. A všechny ty věci, které ten svět produkuje ve velkém množství, děkuji ti, že tam, kde seš ty, tam je svoboda a je tam svoboda slyšet Boží slovo. A my tě prosíme, aby jsme tě dnes mohli poznat. Ne jako informaci, ale Duchu Boží, já tě prosím ve jménu Ježíše, aby si něco uvolnil v našem nitru, aby si probudil, aby si obživel. Aby se to stalo novým a silným pro nás, pro všechny, pro ty, kteří budou teď poslouchat na tomto místě, i pro ty, kteří poslouchají online. Děkuji ti za to, že tvoje moc překračuje hranice místnosti. Děkuji ti, že tvá přítomnost může být stejně jako tady, tak může být v domech a v bytech všude, tam, kde lidé sledují a budou sledovat tohleto schromáždění a tohleto kázání. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Dneska jsem nazval kázání takovým jednoduchým způsobem. Proč vůbec Duch svatý? Určitě jste na tohleto téma slyšeli už obrovské množství kázání, četli jste hromady knih a viděli hromady vyučování, takže někdy to vypadá jako, že nosíme do lesa dřevo. Ale otázkou je, jestli tamto dřevo ve skutečnosti je. Otázkou je, jestli vůbec máme les ve svém životě, že? ale to je úplně jiné téma. O čem jsem mluvil minulou neděli? To byl jako obraz, jo? jako jestli opravdu ducha svatého ve svém životě máme. A tak já věřím, že jste to pochopili. Mluvil jsem o tom, že pán Ježíš řekl ke konci své služby velmi provokativní a silné prohlášení, že, je, že nejlepší věc, kterou může udělat pro učedníky a pro další učedníky a pro nás, je, že odejde. A ten důvod je, že kvůli tomu, že odejde, pošle ducha svatého. Duch svatý, když přišel, tak skrze jeho moc, skrze jeho působení vlastně se začaly dějiny církve. Začalo to v Jeruzalémě, kdy duch svatý naplnil židovskou obec, vlastně ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista a začalo to hnutí mezi židovským národem. Chvilku na to naplnil pohany v Korneliově domě a vlastně to hnutí se rozšířilo do celého světa. Duch svatý vždycky stál u klíčových okamžiků a momentů církve. Kdybyste Studovali třeba velká probuzení, velká hnutí, která změnila celé, celé národy, celá města, tak to vždy bylo v lítí zvláštní jednání Božího Ducha, které přišlo nečekaně. Mám někde doma kazetu, někdy přinesl, když taky pustíme, abyste si to poslechli, nevím už, kterém to bylo roku, ale na Aljašce, na místě, kde bylo obrovská množství kriminality, prostituce a, a církev tam úplně chřadla v takovém malém sboru, tam prostě chválili, to, co jste tady dneska slyšeli, to je nebeská hudba proti tomu, co tam na té kazetě slyšíte, jak tam zpívají a chválí a nejenom slyšíte takový hukot, který zachytili mikrofony a křičení lidí a Duch Svatý přišel slyšitelným úplně dramatickým způsobem a změnil celou tu krajinu tam a obrovské množství lidí uvěřilo v Ježíše Krista. A to je to, co duch boží dělá. On přichází a demonstrativně přivádí lidi k Ježíši Kristu, přivádí je k pokání a proměňuje boží mocí jejich životy. Když čteme Nový zákon, tak tam je stále a stále opakující se zvěst o tom, že to byl duch svatý, který vždy aktivně byl u všeho, co se dělo, vedl, řídil, rozhodoval nebo pomáhal rozhodovat. A proto jsem přesvědčený, a nebojím se říct větu, jsem si napsal, podstata církve Ježíše Krista je vždy úzce propojená s osobou Ducha Svatého. Můžeme si o to myslet, co chceme, ale tohle je biblická zpráva. Není to nic nového a přesto mám podezření, že tu nádhernou zkušenost toho, že chodíme s Duchem Božím, stále nějak podceňuje nebo, nebo jako vždycky nám vyprchá. Já bych vám dneska chtěl nabídnout takovou, možná bych řekl, reklamu, proč je Duch Svatý tak důležitý. K čemu to vlastně je? Protože... I když Duch Svatý byl ten, který dělá ty radikální změny, tak v tom 19. a hlavně ve 20. století se věci Ducha Svatého hodně posunul jenom na prožívání, jenom na to si něco užít. A to není důvod, proč Duch Svatý přišel. Jeho důvod, jeho přítomnosti v je mnohem mocnější, jasnější a má úplně jiné cíle, to, že u toho něco prožíváme, to je super, to je takový vedlejší produkt, ale to není cíl. V tom 20. století se to nějak poměnilo a myslím, že proto duch boží chce, abychom se vrátili. Pojďme se ale udělat takový malý exkurs z historie, biblické, aby jsme mohli sledovat takovou zvláštní linii myšlenky, kterou bych vám chtěl předložit, která nám ukáže, proč je přítomnost ducha božího v životě církve na této zemi a v našich životech tak důležitá. Celý příběh začíná tím, že v knize Genesis je popsána událost, kdy pán Bůh stvořil člověka. Ze všech těch kontextů, které tam jsou, je zřejmé, že pán Bůh stvořil člověka z jednoho prostého důvodu. Chtěl s ním mít vztah. Něco hlubokého, něco, něco osobního, vztah důvěry. Proto mu dal volbu a ten vztah se nepovedl. A člověk se od Boha odvrátil. A vlastně by se pokazilo to nejnáhernější a nejlepší, co bylo pro člověka vymyšlené. A tak pán Bůh se znovu do toho vložil a začal na příbězích patriarchů, to je bod číslo 2, jako byl Noé, Abraham, Enoch a další, a další ukazovat, že on to s tím stáhem myslí vážně. Třeba příběh Enoch je hrozně linky. My, vlo, my ho vlastně vůbec ani o Enochovi nic víc nevíme, jenom to, je tam napsané chodil Enoch s Bohem a to se Bohu tak líbilo, že si ho vzal. Vztah. Abraham byl muž, o kterém Bůh řekl to je můj kamarád. Můj přítel, když se pán Bůh rozhodl zničit Sodomu a Gomoru, tak řekl, no, já to přece nemůžu neříct Abrahamovi. Proč máme takové příběhy v Biblii? Z prostého důvodu. Protože pán Bůh nám chce připomenout, já to myslím vážně s vámi lidi. Já, já mám jediný cíl mít s vámi osobní, intimní, hluboký vztah, který se dotýká úplně všech oblastí vašeho života každý den, od okamžiku, kdy se se mnou setkáte, až do vaší smrti. A pak spolu budeme na věčnosti pořád. Protože to bylo pořád málo, tak se pán Bůh rozhodl, že to trochu posune ještě o kousek dál. Máme tady bod číslo 3 Izrael. Pán Bůh si z Abrahamova potomstva vytvořil národ, velký národ, který měl svým způsobem života, přemýšlení, chování a toho všeho představovat, že vztah s Bohem, ten osobní vztah je něco skutečného, reálného, netýká se jednotlivců, ale, ale může se týkat celého národu. A aby to ještě bylo ještě víc, tak ten čtvrtý bod je, že pán Bůh se rozhodl dokonce, že nás zná, vizuálně a demonstrativně ukázat lidem a světu, že to myslí s tím vztahem vážně a nechal uprostřed Izraele v Jeruzalémě postavit chrám. Chrám byl barák velikánský, nádherný, zlatý, obrovské bohatství v něm bylo, který demonstroval jednu myšlenku. Já Bůh pro kterého země jak podložka pod nohama jsem se rozhodl bydlet uprostřed vás, být tam fyzicky přítomný a jako kdyby, abyste mohli říct, jo, tady bydlí pán Bůh, jdu za ním na návštěvu, když to trochu zparafrázují. Ten příběh se potom trochu jako začal hroutit, chrám byl zbořený, protože lidé to s tím vztahem furt nemysleli vážně, furt od něho odcházeli. Pak byla také dlouhá doba, temná, by se dalo říct. A pak najednou pán Bůh do toho znovu stoupil, ale tím nejdramatičtějším způsobem, který vůbec existuje, je, že se pán Bůh rozhodl, že se stane sám člověkem. A že bude mezi lidmi chodit, bude s nimi jíst, bude s nimi prožívat jejich bolest, jejich radost, bude je učit a bude neustále připomínat. Já, svatý Bůh, chci mít s vámi vztah příběh Ježíše. Já teď nebudu mluvit celé evangelium o tom, že vlastně Ježíš pak zaplatil za to, aby ta cesta k Bohu se mohla znovu stát. Ale, jak už jsem na začátku připomínal, Ježíš sám řekl, je ještě něco lepšího, než když já jsem s vámi fyzicky. Co by to tak mohlo být? A Ježíš to vysvětlu a říká, já pošlu ducha svatého. O duchu svatém je ve skutečnosti v novém zákoně toho napsáno hrozně moc. Spoustu různých klíčových míst učení křesťanů je spojené s Duchem Svatým. A já nemám dneska prostor ani cíl vám je všechny ukázat, ale chci vám ukázat, proč Duch Svatý tady přišel. Uprost Izraele v Jeruzalémě stal chrám. Byl to dům, o kterém se říkalo, že tam bydlí Bůh. Byl to dům, který představoval jeho přítomnost. A Bible Nova v Novém zákoně učí, za vám ty místa přečtu, že Bůh se rozhodl, že z tebe a země si udělá svůj chrám. Ten samý chrám, který byl v Jeruzalémě, se přetransformoval do konkrétních osob. lidí, tedy se rozhodli vstoupit do toho vztahu s Bohem. Jinak řečeno, teď má Bůh na zemi stovky a stovky a stovky milionů chrámů, které demonstrují a celému světu vyprávějí příběh o tom, že pán Bůh chce mít s lidmi vztah. Ty i já jsme ten chrám. Teď trošku odsunu sonu že ten chrám byl svatý a bylo tam spoustu pravidel, to teď tady nebudem rozebírat, ale to, co je ta klíčová myšlenka, kterou jsem chtěl říct, ten chrám je, nebo stali jsme se chrámem z jednoho prostého důvodu, protože duch boží, Bůh, přišel a začal v nás bydlet. On z naš, nás, z našeho těla, z našeho života udělal svůj svatý chrám. Proto, když chválíš Boha, tak je to stejné, jako když ve chrámu Kněží zpívali Bohu a byla tam boží přítomnost. Proto když prošíš za odpuštění, tak pán Bůh ti odpuští, už nemusíš obětovávat zvířata, protože byla jednou prolitá krev Ježíše. Proto když žiješ s Bohem, tak lidé se na tebe mohou dívat a vidí místo, kde přebývá Bůh. Oni to možná neumí popsat, oni možná neumí popsat ty pocity, které mají, ale stejně jako lidé chodili do Jeruzaléma, zakoušeli tam, že Bůh je přítomný. Tam byli třeba ty okamžiky, kde Šalamon postavil chrám a boží sláva byla tak velká, že všichni, kteří tam šli pracovat, tak popadali na zem a nebyli schopni to zvládnout, tu boží přítomnost. I to se stává někdy v našem životě, že někde přijdeme a najednou, ta, najednou se něco začne měnit. Je to úplně neuvěřitelné. A my si říkáme, tyjo, co to je? Je to úplně prosté. Jsme chrámem, v kterém bydlí Duch Svatý. Abyste mě to věřili, mám tady tři místa z Bible, dvě jsou z prvního listu do Korintu, první je první korinským 3.16. Nevíte, že jste boží svatýně, a že ve vás bydlí duch svatý. V šesté kapitole od 19. do 20. verše se Pavel vrací k téhle myšlence zase trochu jiném kontextu a říká, nebo nevíte, že vaše tělo je svatýní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste už sami svoji, byli jste přece koupeni za velikou cenu, oslavte tedy svým tělem Boha. A když psal Timoteovi druhý dopis Pavel, tak v první kapitole ve čtrnáctém verši říká, ten krásný svěřený poklad zachovej skrze ducha svatého, který v nás přebývá. Duch boží se rozhodl bydlet v tobě a ve mně. Jak to dělá, já nevím, co vám přiznávám, to vám nevysvětlím, ale asi o tom to je, že Bůh ve své přítomnosti, v té schopnosti být s každým z nás osobně, nahradil fyzickou přítomnost Ježíše, který mohl být jenom s určitou skupinou lidí. A stejně jako je duch boží teď přitomný v tvém životě, tak je přítomný v životech lidí v Africe, v Ázii, všude. Je to, je to velké tajemství, ale je to úžasná věc, protože duch boží se rozhodl na lidech, na jejich životech ukázat, že pán Bůh miluje člověka a chce mít s ním vztah. Tam je taková zajímavá myšlenka v té šesté kapitole, nevíte, že už nejste sami. Možná jenom taková poznámečka, já to budu rozvíjet v jiném kázání o Duchu Svatém, ale jenom abyste už na to mysleli, chrám byl posvěcený, oddělený pro Boha. Chrám prošel celou takovou složitou obětní liturgií, kde se dávalo jasné, o tohle je místo, kde vládne Bůh. To je touha Božího Ducha, aby vládl v našem životě. Už nejste sami svoji. Jsme domem, kde se rozhodl Bůh bydlet. Když na, tom, na tím začnete přemýšlet trošku víc, tak je to trochu děsivé, protože jinými slovy duch svatý je úplně u všeho, co děláte. Já vím, že jste to už slyšeli, ale domysleli jste to někdy. Duch Svatý je umyšlenek, o kterých nikdo neví. On je čte. Duch svatý je u pocitu, které se snažíš skrýt. Duch svatý je u tvých postojů. Duch svatý je úplně u všeho, co ty děláš i mimo církev a myslíš si, že to jako zatajíš a že to nikdo nebude vědět. A občas to, když máš taky pocit v církvi, že je taková dobrá chvála, tak to Bohu vyznáš. On to ví, protože v tobě bydlí 24 hodin denně. Stále. Já, když jsem, já to znám, já jsem to už mnohokrát vyučoval a tedy jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem si to znovu tak nějak jako uvědomoval a trochu mě z toho bylo tak jako šouflo, jak se říká. Jsi říkal, Tio. Jsi mi vyskakovaly různé události. Říkal jsem si, i u tohle zbyl, jo? A tak mě bylo ducha svatého líto. A pak mě bylo líto mě. A tak jsem dělal pokání. A uvědomil jsem si, že Jestli v něčem je vidět obrovská boží láska, tak je v tom, že duch boží se rozhodl v nás bydlet, i když ví, kdo jsme. Když ví, s čím se bude potkávat každý den, on se rozhodl do toho jít. Svatý Bůh. To je, to je velká věc. To, co duch svatý chce v našem životě působit, mimo mnoho jiných věcí, tak nás znovu vrátit do té pozice, do toho místa, toho osobního, hlubokého a intimního vztahu s Bohem. Je to něco, po čem Bůh nejvíc touží. Duch svatý ti dá prožít různé věci. Ale to je takový bonus. Ale ta hlavní aktivita, o které já věřím, že Duch Svatý chce dělat je, že chce učinit ten vztah s Bohem intimní, osobní a hluboký, tak jak to bylo vymyšleno v zahradě Eden, když Pán Bůh člověka stvořil. Vrátili jsme se by zpátky do toho módu a už to asi víc nejde, než to, že Bůh sám v nás přebývá. Jak už chcete jako víc intimně mít vztah s Bohem, než je ve vás? Asi už jiná alternativa není. A to je velikánská věc. Co vlastně znamená intimní vztah s Bohem? Když budete číst nový zákon, ale i ve Starém zákoně se to tam objevuje, tak častokrát narazíte na takovou malou větičku. Chodte duchem. Nebo jiné ekvivalenty tam jsou. Buďte jim naplněni, nebo nechte se jim vést. Myslím si, že, tohle, že tato prohlášení znamená právě v tom kontextu toho intimního osobního vztahu takovou jasnou cestu, takové jasné nasměřování. Pánu Bohu o jednu duchovou věc chce, aby ten intimní vztah s duchem svatým bylo něco aktivního. To není, že duch svatý s tebou funguje jako s loutkou a hýbe tvýma rukama a tvojí pusou. Právě naopak. Duch svatý je velmi decentní a je jako kdyby, když hlupě, takový stažený jakoby, trošku bokem v tvém životě a jedná jenom v tam, kde ty mu to dovolíš. Proto potřebujeme se učit chodit duchem svatým. Potřebujeme se naučit s ním komunikovat. A každý z nás to budeme mít jinak. Není návod na komunikaci duchem svatým. Jsou o tom báječné knihy, ale stejně nakonec zjistíte, že mnoho těch lidí i v kázáních oni vám předávají svou osobní zkušenost, do které ty se nemáš jak lézt. Proto je podle mě lepší říct, potřebujeme se naučit s Duchem Svatým komunikovat. Přebývá v nás, on má dost zdrojů k tomu, aby nás to naučil, ale my to musíme chtít, my potřebujeme to hledat, potřebujeme být v tom aktivní. Já jsem hodně přemýšlel, co bych vám tady poradil, ale pak jsem se rozhodl, že vám nebudu radit, protože bych vás mohl zavést někde, kde budete na cestě, která není vaše. Ale jde o ten postoj, že to chcete. Intimní komunikace totiž, komu, nebo intimní stah bez komunikace není možná, aby fungoval. Jde tam taky o důvěru. Oduvěru to, že když duch boží mě k něčemu vede, když duch boží ke mně mluví skrze boží slovo nebo skrze lidi, tak to má nějaký důvod a nějaký význam. Není to, že on chce nade mnou vládnout a že mě chce manipulovat, anebo že chce dělat věci, které já nechci. Duch svatý chce vztah, hluboký, vztah, kdy my spolu jsme stotožněni v tom. Je to vztah naslouchání a je to o tom, že já beru vážně Opravdu vážně to, že on jako Bůh chce můj život vést. Je to o každodenním rozhodování se v různých věcech. Třeba pro můj život to znamená, já už jsem to víckrát říkal v kázáních, že cokoliv dělám, tak já jsem zjistil, že je mnohem lepší, než to začnu dělat, tak se na chluku stiším a řeknu duchu božímu, mohl bys mě s tím, prosím, pomoct? A pro někoho z vás to může být jako, jako fráze. Ale pro mě to není fráze, pro mě to je životní nutnost. Já jsem zjistil, že když věci dělám bez ducha svatého, třeba hloupá díra do zdi, jo, tak prostě z, velk, z malé díry na šestku hmoždinku se stane kráter. A to není, že by měl nějaké špatné ruce, si myslím. Ale prostě, uh, prostě to tak je. Zjistil jsem, že například, když si jenom čtu Bibli, jenom že si chcu chci přečíst, že mám roční plán a prostě potřebuju to odčíst, ať si tam můžu dát fajfku, že jsem to přečetl, tak je, jako je to hezké, že jsem četl Bibli, ale moc toho nemám. Ale investovat aspoň minutu do toho, že se stíším a říkám Božímu duchu, prosím tě, já bych chtěl z toho slova mít život. Já potřebuji, aby mě to proměnilo. Nebo uh, když jdu sloužit, když jdu s někým být, to stišení, to, to, to propojení s Duchem Božím, to uvědomění si, ty můžeš udělat něco mnohem lepšího než já, takovéto to upokoření se, takovéto to ale krásné upokoření se před Božím Duchem, to je to, co vychází z toho vztahu. Já nevím, jak to děláte vy, ale prostě my potřebujeme Ducha Božího pustit do svého života jako Boha, který ví, co je pro nás lepší, jako toho, který to umí lépe než my. A to se nám nelíbí. To je něco, co máme pocit, že nám to bere naši svobodu. Ale víte, já jsem zjistil, že já se hrozně rád zdávám své svobody v kontextu toho, že duch boží převezme tu aktivitu a začne ji žehnat a začne v ní jednat, protože to vždycky dopadne mnohonásobně lépe, než bych to udělal já. Dokonce mám někdy podezření, že on schválně to nechá, aby se to hrozně pokazilo, aby mě připomněl, že jsem udělal rozhodnutí před mnoha lety, že chci být jím vedený. Že mi to jakoby laskavě připomenem. To není, že by byl škodolíbý. Jenom dám jak jako intenzivněji prožít, jak to je, když to dělám jenom já sám. A někdy to je hodně intenzivní. Duch svatý chce být součástí úplně všeho, co děláš. A proto možná dává smysl, to, co říká Bible v efeských i v první tesalonických, v efeských je to ve čtvrté kapitole ve třicátém verši a v první tesalonických v páté kapitole v devatenáctém verši, v efeských je napsané, že můžeme ducha božího zarmucovat. Du boží v tobě přibývající může být tebou zarmoucen a v první tesalonických je, že ho můžeme uhasit. Že můžeme svým postojem, způsobit, že Duch svatý vlastně jako kdyby se stane do určité míry nečinný v našem životě. Duch svatý tebou nechce ani manipulovat, ani nechce na tebou vládnout. Chce intimní osobní vztah důvěry, kdy mu důvěřuje, že to s tebou myslí lépe, než ty sám se sebou. Já jsem přemýšlel, co by to tak mohlo znamenat, to zarmucování a a uhašování, a myslím si, že to je právě o tom, že neberu vážně to, že Duch Svatý v mém životě je, že tam přišel, že tam aktivně chce být, že s ním nechci spolupracovat, že si chci sám rozhodovat, že si chci sám dělat ty věci, že já vím přesně tak, jak to je. Že to je o tom, že, že prostě toužím, aby každý den Duch Boží se dotýkal mého života. To zní krásně, Duch Svatý se dotkne, halleluja. ale to je jinak. Když se Duch Boží dotkne tvého života, tak tě většinou povede k pokání. Tak ti většinou ukáže, že bez Pána Boha to prostě nedáš. Připomene ti věci, budete proměňovat. A to je druhý bod, který chci říct. Duch Svatý nejen chce, abychom měli hluboký a osobní a intimní vztah, ale Duch Boží má cíl v tvém životě. Duch Boží má plán, je tam konkrétní záměr, který Bůh s tvým životem má a ten je jednoduchý. On chce, abys byl podobný Ježíši, abys mu byla podobná v chování, v přemýšlení, v mluvení, v rozhodování tím, co šíříš, tím, co žiješ, aby byl Ježíš viděn skrze tvůj život. To je, ta, to je ten chrám, ta, to svaté Boží místo. V druhé konickým ve třetí kapitoli v 17. až 18. verši je napsané, ten pán je duch, kde je Duch pánův, tam je svoboda. A tak my všichni, spatřující s odhalenou tváří pánovu slávu, jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz od slávy k slávě, jako od pánova ducha. Jestliže my bereme vážně to, co Bible říká o Božím slově, jestliže my chceme být proměněni do podoby Ježíše, tak Duch svatý způsobuje to, že když čteš Boží slovo, když se potkáváš s lidmi, když na nakázání, když jsi v církvi, když se s přáteli, když nějakou knihu, tak je neustále duch svat je každý den chce nastavovat zrcadlo, v kterém ty uvidíš Ježíše, jaký on je, jak on by je reagoval, co by dělal, co by nedělal. A tam v toho vyrůstá ta touha, která tě vede k modlitbě a říká, pane, já chci být jako on, já chci v této oblasti se chovat jako on. A myslím si, že jedna věc, kdy hodně zarmucujeme božího ducha, je, že tohle odmítáme že my rozhodujeme o tom, co je správné a co je dobré. Je to takovéto prokletí zahrady Eden, kdy Adam s Evou se rozhodli, že oni chtějí se rozhodovat, co je dobré a špatné protože do té doby jim to říkal Pán Bůh. Ale oni chtěli být ti, kteří řeknou, to je dobré a to je špatné. A tak bojujeme s tím zlem v našem životě, protože my nechceme, aby nám Pán Bůh ukázal, co je dobré a špatné. My chceme říct, co je dobré a špatné. Nás baví říkat druhým lidem, to je špatné v tvém životě, to je dobré v tvém životě. Ale co kdybychom dovolili Božímu duchu, aby skrze nás říkal druhým lidem, co je dobré a špatné že, když to říkáme my, tak to vždycky působí destrukci. Vždycky je z toho náboženství. V farizejství Ježíšové doby bylo, že bez boží moci a bez božího ducha oni říkali, co je dobré a co je špatné. Pořád zahrady zahrady. když to tak nazvu pracovně. Já toužím potom, abychom pochopili a porozuměli, že duch boží je každý den Reálně přitomný v našem životě a On chce nás přivést do intimního vztahu. Vztahu, který bude tajemství mezi tebou a jím, který se dost těžko bude vysvětlovat, těžko se bude předávat, ale ty ho bude žít. A když se řekne vztah s Bohem, tak se tvá ta tvář rozzáří a něco tam bude vidět, že ty víš, o čem se mluví, protože to máš, protože to je to přirozené, co Duch Svatý přináší. A toužím potom, abychom byli proměňováni do podoby Ježíše. Mám tady takové dva jenom nápady, já ji nebudu rozvíjet, jenom mám je si představit, abyste o nich mohli uh, přemýšlet. O Ježíši se vypráví silný příběh ve všech evangeliích a jestli je něco, co nás baví a jestli je něco, co bylo silné, tak to byla boží moc, která se v Ježíšově životě projevovala. To fascinovalo celý Izrael. Oni už mnoho století zažívali jenom takovou, že řeknu hlobě, duchovní nudu. Jenom farzová, Saducové jim říkali, co mají, co nemají dělat, Saducové vedli k liberalismu, byli tam římaní a před no prostě nebo tožana jako velká hitparáda a najednou se tam objevil Ježíš. Uzdrahoval nemocné, křísil mrtvé. Když kázal, tak se lidem úplně střeva kroutila radostí, že bám Bůh k nímu mluví. A byli nadšení, říkali, Bůh přišel. prostě A opět se těšili z toho, a Davi se řítili za Ježíšem tisícová, desetitisové zástupy. Lidé se ho chtěli dotknout, protože začalo, jako kdyby se vrátili ty staré doby Eliáše, proroka a Elizea. A prostě najednou to tam bylo zase. A Izrael se říkal, je to tady, Bůh je tady mezi námi, super. A pak si Páne Ježíš odejde. Ale Pavel, když psal do Korintu, ten první dopis, tak ve 12. kapitole mluví o tom, co duch svatý se rozhodl dělat. Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž duch. Jsou rozdíly ve službách, ale tentýž pán. A jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témže duchu, jinému dary uzdravování v témže duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, dalšímu druhý jazyku, jinému pak výklad jazyku. A všechno tohle působí jeden a tentýž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce Chápete, vidíte, jak to na sebe všechno navazuje, my máme být obrazem Ježíše, my jsme chodícím chrámem boží přítomnosti a Duch Svatý vzal tu moc, která byla na životě Ježíše Krista, vzal tu boží moc a začal ji rozdělovat nám, obyčejným lidem tady na Valašsku a všude po celém světě. Jsou to charismata, duchovní dary, duchovní obdarování, které působí duch boží v našem životě. A znovu boží moc může být reálně přítomná. Stejně tak, jako to bylo nadpřirozené a dobrodružné v době Ježíše, tak by to mělo být dobrodružné v našem životě a v době církve. Proto tak moc potřebujeme vztah s Duchem Svatým. Protože on je ten, který to působí. On je ten nositel. To se nenaučíš. To není jako, že prostě uh, přijdeš na, a nějaký speciální člověk na tebe vloží ruku a máš to. Původcem a dárcem je Duch Svatý. Pavel pak ve 14. kapitole říká: Tak o to žádají horlivě. Těj to. Měj ten vztah komunikuj. To se nestane tak, jakože prostě se stane, že se stane bác, přiletí nějaká čepička na hlavu s nějakým duchovním darem. To je, o, to je o rozhodnutí, to je o touze, to je o tom, jestli to chceš, protože ono to jako takhle zní hezky, jo? Ale jestli si myslíš, že proroctvě, že se ti obrátí oči v sloup a ty náhodou tady nejseš a mluvíš o tebe hlubokým, hlasem duch svatý, tak takhle to nefunguje. To je o spolupráci, to je o přátelství, to je o tom, že duch boží prostě ti dá najednou myšlenky, že ti dá obrazy a teďka ty svádíš ten boj, tedy svádíš už křesané dva tisíce let. Jsem to já? Nebo to je duch svatý? Jak to poznám? Už tam někde to tak cítíš a říkáš, co, a co, když to řeknu špatně? A co, když nemám ten dar uzdravování? Co jsem se tom toho modlil a nic se nestalo. Možná, že máš dar uzdravování pro nohy. Možná máš dár uzdravování pro lidi, který mají respirační onemocnění. Tak se modli za respirační onemocnění a nemodli se za jiné věci. To je to trochu zjednodušší, ale ono to pomůže. Že jdeš z kůží na trh. Myslíte si, že to je jednoduché tady přijde, když měl jsem obraz a cítím, že pán Bůh něco říká. Já už to dělám desítky let a vždycky mám žaludek jako rozinku. A vždycky tam je ta otázka, co když jsem se spletl. Proto máme rozsuzovat. Ale to je to dobrodružství. Proto Duch Svatý přišel, aby uprostřed církve se pán Bůh projevoval. Je to k našemu společnému užitku, říká Bible. Duch Svatý nám to dává. Není to z nás, to je zrušující. A druhá věc, kterou vám chci připomenout, nejenže se Ježíš projevoval mocí, ale Bible říká, že Ježíš byl zónem charakteru a chování. On byl celou existenci na téhle planetě svatý nevíme, co to znamená, jenom to slovo známe, ale znamená to, že on byl dokonalý ve všem svým chování. A pán Bůh chce, abychom byli jemu podobní. A jak se to ale děje? Musíš projít nějakým vyučováním, nějakým kurzem, jak být jako Kristus? Je to mnohem jednodušší, ale zároveň mnohem víc dobrodružné a, a možná nepříjemné, protože v Galacky v páté kapitole od 22. verše a Pavel... Vyučuje a říká tohle vyučování. Ovoce ducha, produkt, působení, to, co roste z přítomnosti božího ducha v tvém životě, je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Možná si říkáš, proč to nemám? Proč to ani v jeho životě? Proč to nemá můj manžel? Je tak dlouho křesťan A co moje manželka že a děti? A, a náš vedoucí. No, asi proto, že duchu svatému nedáváme prostor. Asi proto, že nedovolujeme duchu božím, aby nás k pokání. Víte, tyhle, tohle ovoce se rodí a projevuje skrze pokání a skrze ochotu přiznat, že to v mém životě je špatné. Kdy naposledy jsi přijal, že někdo za tebou přišel a řekl ti, prosím tě, dělej něco z tohle věcí ve svém životě. Modli se za to, popros Boha, aby ti s tím pomohl. A ty řekl, je, to je tak dobře, že jsi mi to řekl. Máme většinou jinou reakci. Už odejdi ode mě, satane. Tak to přímo neřekneme, ale někde v hlavě, si to myslíme. Co si můžeš, co si o mě myslíš? A nebo Kdy naposledy Boží slovo v tobě promluvo tak, že si říká, pane, to je blbě se mnou, teda. to je špatné tohle. Potřebuju změnu. A, a, a v té změně jdeš pořád a stále znovu a říkáš, pane, změní se to vůbec někdy? A fakti ti někdo řekne, čověče, ty se měníš, to je super. Ty si byla taková klepna a teď už klepeš mnohem míň. A ty se trápíš, že se to nemění. Proto potřebujeme církev. Aby nás lidé pozbuzovali, aby nám řekli: Je to lepší. Už nejsi takový lakomec. Už nejsi takový pomlouvač. Už nejsi takový soběstředný člověk, takový narcista. Duch Svatý přišel, aby se svou mocí proměnil naše životy velice praktickým způsobem, abychom byli podobní Ježíši. Aby ten chrám zářil. Ve své slávě a přitahoval lidi. Aby lidé říkali: To já se potřebuju jít a potřebuju s Pepou mít chvílu. půjdu s ním na kávu. Já když jsem s ním, tak vždycky prostě cítím, jak je. Všechno se uklidní a všechno je jinak. Nenapadlo vás to někdy, proč lidé, kteří neznají Ježíše, s vámi chtějí trávit čas? Není to právě proto, že jsme se stali Božím chrámem a, a neseme tu atmosféru? A nenapadlo vás, že proč nevěřící a věříci s vámi nechtějí trávit čas, že to má nějaký důvod? že nedovolujeme Božímu duchu, aby nás proměňoval. Duch svatý to nebude dělat silou. Duch svatý to chce dělat jako přátelský, intimní, osobní vztah našeho souhlasu a našeho chtění a ne jednou. Každý den. Myslím, že upřímně každý z nás můžeme říct, za co se stydíme, co nám nejde a čeho se bojíme a, a v hruze si vyhlížíme stáře říkáme si, jestli je pravda to, že ve stáří věci, které se nepromění, se stanou ještě horšími, tak chudáci všichni lidi je kolem mě. Pokud ten postoj máš, tak to může dobrá cesta, protože chceš změnu. Spousta lidí ten postoj nemá. Takže i když ta cesta je bolestivá, toho ovoce a té promění, tak vás chci k ní pozbudit. Čte mě, je potřeba, aby jsme četli Bibli, aby jsme poslouchali vyučování, kázání, abychom se cítili božím slovem, že tam si nám nastavováno to zrcadlo, tam uvidíme, co, co, za co se potřebuje modlit, aby to duch boží změnil. Potřebujeme svědectví druhých kolem nás Potřebujeme, aby jsme měli lidi kolem nás, který řeknou, člověče, nebyl by už čas, aby se za tohle začal modlit. Co říkáš? Protože hřích, zákonnictví, sobectví, pícha, lakomství, závist, pomluvy, rozdělování, lenost, soběstřednost, to nejsou moc jako dobré ovoce. To není ovoce ducha Svatého, to je naše ovoce. A Pán Bůh ho chce Změnit. Chce odřezat tyhle ty větve a dát nové. Potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří mají vliv na tvůj život. Dokonce potřebuješ mít lidi ve světě, že někdy pán Bůh v tom zoufalství už prostě použije i nevěřící. Jednou použil i oslíci. To se nám ještě asi nestalo, že by tvůj křeček z akvária na tebe promluvil a řekl, prosím tě, už s tím pomluváním něco udělej. To je sice, to by byl životní zážitek, ale tak to pán Bůh nedělá, nebo může to udělat, A prostě, Až se ti to stane, tak mi to řekni, to, mě, to bych si zapsal. Je jedno, jestli jsi věřící nebo jsi nevěřící člověk, ale všichni toužíme, abychom mohli žít životy, které přesahuje hranice našich omezení, našich bolestí, našich zklamání, našich nedostatků, našich nenaplněných snů. Toužíme být lepšími, toužíme být jinými lidmi, toužíme, aby náš život byl smysluplný, toužíme potom, aby jsme mohli žít pro někoho touha život dobrodružství, což některé děsí a ti chtějí žít jenom život v pokoji a v klidu a v odpočívání. A chceme utéct před prohrami, bolestmi, hříchou, za který se stydíme. A já věřím, že pán Bůh má řešení. Už od stvoření člověka pán Bůh má řešení. Pán Bůh se totiž rozhodl mít s námi vztah. A jestli někdo dokáže náš život změnit, tak je to on. Jestli dokáže někdo odpustit opravdu a smazat hřích, tak je to on. Je to o vztahu, je to o rozhodnutí. Je to o pozvání, které nám dává. Jestli si nevěřící člověk, víte, jaké je Většinou první setkání s Bohem v životě člověka, který nezná Boha, je to setkání s Duchem Svatým. protože on v srdci člověka začne mluvit a vytváře ten zvláštní pocit, že potřebuješ pomoc a že by pán Bůh mohl být tou odpovědí. Je to on, který ti ukáže, že bez Boha nemůžeš žít. Je to on, který tě přivede ke Kristu, aby si uviděl nebo uviděla tu oběť, kterou on udělal za každého z nás. A tak vás chci pozvat, chci vás pozbudit k tomu, zkusme znovu velmi vážně se zamyslet nad tím, jestli neuhašujeme ducha svatého, jestli ho nezarmucujeme, proto, že mu nechceme dát prosto v našem životě, že, že, že my chceme rozhodovat, co je dobré a špatné v našem životě. A chci vám slíbit, že pokud dáme prosto duchu svatému, jako církev, jako rodiny, jako, jako, jako my sami, tak náš život se bude měnit do podoby Ježíše Krista. Neslibuju vám jednoduchou a milou a krásnou cestu. Změna a proměna do Ježíše Krista je asi ten nejbolestivější proces našeho života, protože vede přes pokání a přiznání, že to s mým životem není moc dobré. Ale je v něm obrovská naděje, protože už stovky milionů a možná miliard lidí před námi během těch dvou tisíc let po téhle cestě šli a dopadla dobře. Tak já věřím, že dopadneme my stejně tak dobře. A věřím i v bonus. Duch svatý někdy vidí, že po se ta církev potřebuje, aby ji zvláštním způsobem navštívil. Aby trochu zamíchal v tom kotlíku toho zborového života. Aby tam trochu přiložil pod ten kotlík, aby to začalo zase znovu vařit. A to je to, za co se teďka modlíme. To je ta touha. Pane, přijď, prosím tě. Mohl by si znovu navštívit náš zbor, Nehledejme v tom zážitek, hledejme v tomto setkání, to obnovení toho intimního, hlubokého vztahu, který proměňuje člověka, že jsme podobní Ježíši. A stále mějte před sebou ten obraz, sem chodící chrám. Pán Bůh to posunul až na tu osobní rovinu. Jsem nositelem boží přítomnosti. Chceš to, nebo to nechceš? Znamená to opustit mnoho věcí, mnoho svých pravd. Ale staneš se součástí života toho, o je napsáno v Bibli, že On je pravda. Dovolte mě, abych se na závěr pomodlil a pak zase vrátím Danovi. Uff, jsem se důlepět nadchl, Duchu svatý. Já ti chci Ježíši poděkovat, že si že udělal tak úžasnou věc, že si odešel a že si poslal Ducha Svatého. Asi bychom se všichni do Izraele nevlezli a aby jsme se aspoň na tebe mohli šáhnout. Ale takhle můžeme každý den prožívat tu, tu osobní, intimní blízkost, jak Bůh žije v našem životě. Je to tajemství, je, to, je v tom hromada otázek, které asi nikdy nebudeme mít odpovězené, ale je to realita a je to skutečnost. Duchu svatý, já moc toužím po tom, abychom byli podobní Ježíši, abychom žili opravdový život pokání a změny, Zatoužím po tom, abychom ti dávali prostor v našem životě, abychom se rozhodli ti důvěřovat, aby si skrze nás mohl se dotýkat lidí, aby se mohli uvolňovat ty dary moci, ty dary zjevení, ty dary působení. Já, tě, já za to tak volám za nás, za všechny. A Duchu svatý, a přidávám tu poslední modlitbu, prosím tě, přijď a naplň nově a čerstvé svou církev tady v našem regionu. Ale nejen v regionu, navštív všechny své děti v, tom, v téhle zemi. Prosíme tě, aby si v letom roce zvláštním způsobem začal vanout a jednat. Tvá církev to potřebuje, my tě o to prosíme. A jednej prosím i v našich životech. Ať, ať, ať nezůstaneme tam, kde jsme teď v tuto chvíli, ale ať třeba za týden, když se potkáme, tak můžeme říct, udělal jsem první krok, posunul jsem se. Posunula jsem se. Děkuji ti za to. A já nás všechny žehnám pokojem. Já nás žehnám natřením a vášní pro boží věci. Já nás žehnám horlivosti pro boží království. Já nás žehnám touhou, spalující touhou, dovolit božímu duchu, aby vládl v našem životě. Já nás žehnám pokojem, abychom se nebáli Bohu dovolit nás proměňovat. A žehnám Tebe, který neznáší Ježíše, aby si mohl ucítit ten dotek božího ducha, ten první dotek ve svém životě a mohl si poznat, že Bůh ti nabízí láskyplný intimní vztah, kdy spolu budete moc jít životem a ten bude úplně jiný, než jsi zakusil do této doby. Děkuji ti, pane, svatý, prosím tě jednej teďka, ti to předávám, ty vezmi to slovo a začni s ním pracovat, v srdci a vnitru a v myšlenkách úplně každého, kdo tu sedí a v životech všech, kteří to kázání budou poslouchat. Tu věřuji ti v tom duchu boží, si duchu moci a slávy, děkuji ti za to. Amen.